0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de ontwikkelingspodcast. De podcast waarin ik inspiratie en tips met je deel... hoe jij gaat leven vanuit meer rust en vertrouwen en minder gaat denken. Ik leer je hoe je gaat leven als de persoon wie jij bent... en hoe je stopt met willen voldoen aan verwachtingen van anderen. Op naar een leven met meer tijd, meer geld en meer energie. Bedankt dat je vandaag luistert en laten we lekker gaan beginnen. Vandaag wil ik iets met jullie delen vanuit een ervaring die ik afgelopen vrijdag heb gehad. Afgelopen vrijdag ging ik uh, naar een intervisiegroep. Dat is iets wat uh, je als coach doet, zodat je af en toe je eigen stukjes aan kan kijken, je eigen thema's kan laten coachen, van elkaar kunt leren. En uh, nou, we hadden deze vrijdag wel een themadag. Dus dan leren we weer wat extra bij in ons vakgebied over een bepaald onderwerp. En kom je samen met een aantal andere collega's die op hetzelfde niveau coachen de certificaties hebben. En ook aangesloten zijn bij uh, uh, CREAC. En een van de onderwerpen die wij bespraken was uh, systemisch werk. En om de verschillende lagen van systemisch uh, werk te kijken werd er gevraagd, heeft er iemand een coachvraag in te brengen? Nou, ik had er wel eentje in te brengen, een recente. En toen ik dat had gedaan, kregen we allemaal, of nou ja, ik natuurlijk niet, maar de rest van de groep kreeg de ruimte om dan te bepalen van, goh, is dit op persoonlijk geweten? Is dit op systemisch geweten of is dit op evolutionair geweten? Mijn vraag was nog erg op persoonlijk geweten. Wat logisch is, want het komt vanuit een persoonlijke... Ervaring. Wat je wil wanneer je systemisch werk gaat toepassen in bijvoorbeeld een paardencoachsessie. Is kijken of je het naar systemisch geweten kan brengen. Eigenlijk zou je het kunnen zien als een bredere laag. Een grotere laag. Een meer maatschappelijke laag. Die over iets meer gaat dan alleen jouzelf. En... De rest van de groep kreeg dus de ruimte om te kijken wat zij dan zouden doorvragen om om de vraag systemisch te vormen in plaats van persoonlijk. Dus het was in dit geval niet om mijn vraag uit te coachen of om mijn thema's te bekijken. Het was voornamelijk bedoeld om een onderwerp te hebben waarop we dan kunnen kijken. Hoe maak je zo'n vraag dan systemisch? En waar ik met je naartoe wil met dit verhaal is dat een van mijn collega's een reactie gaf. Die mij deed denken aan iets wat ik al eens eerder terug heb gekregen. en waarbij mij daarna echt allerlei linkjes werden gelegd. Ja, dus daar wil ik je maar naar naartoe nemen. En deze collega gaf mij eigenlijk terug van... Goh, ik zou het dan vooral zien als iets waar je dankbaar voor mag zijn. Als dat diegene jou dit heeft laten inzien. En... Dat het mooi is en dat je uh, blij mag zijn dat diegene dat zo heeft gedaan. Want daardoor heb jij weer dit inzicht kunnen krijgen. En naast dat ze gelijk heeft, moest ik heel erg of kreeg ik heel erg een bepaalde: um, Ja, hoe zeg je dat? Ik moest er een beetje om lachen, maar dat klinkt misschien anders dan hoe ik hem bedoel. Ik moest er om lachen omdat ik hem alles eerder tijdens de opleiding tot paardencoach aan tafel terug heb gekregen. En het gekke is dat je kan dit natuurlijk op echt heel veel manieren bekijken wat zij heeft gezegd. Het grappige vond ik vooral dat ik iets deel over een emotie die wij in de maatschappij als minder positief ervaren of als een slecht iets of iets wat er niet mag zijn of wat we in ieder geval willen oplossen. Omdat het weg is. Want het, ja, het is niet net als het er is. Zo'n emotie deelde ik. En um, Omdat ik alleen dat stukje vertel. Want dat was voor mij gevoel relevant. Voor waar we mee bezig gingen. Betekent het niet dat ik niet dankbaar ben voor de hele situatie. Betekent het ook niet dat ik het niet op een dankbare manier kan ontvangen. dat ik het niet benoem, of dat ik het over iets anders heb, betekent niet dat dat niet naast elkaar kan bestaan. En dat vond ik heel intrigerend, omdat ik dat dus tijdens een rondje aan de tafel van mijn opleiding een keer ook terug heb gekregen, toen ik zo'n emotie deelde. En uh, volgens mij kwam het in beide gevallen neer op irritatie, of op, nou, in ieder geval een... uh, Minder fijn gevoel en waardoor, je, waardoor ik voor mezelf weet, daar zit dus iets. Daar mag ik naar kijken, want anders dan raakt het mij niet op de manier dat ik geïrriteerd word. Ik hou van reflecteren, ik hou van groeien, ik hou van zelfontwikkeling. En ik vind het ook echt niet erg om dat nu met jou in de podcast te delen. Ik vind het niet erg om dat met collega's te delen. Ik denk dat ik daar alleen maar nog weer een betere coach van word. En nog beter voor jou daar de neutrale grond kan bieden om jouw eigen leerproces aan te mogen gaan. Ik geloof dat coaches die niet met zichzelf bezig zijn of niet op zichzelf reflecteren, of wel reflecteren, maar daar vervolgens niks mee doen, dat je daar uiteindelijk minder goed jezelf kan ontwikkelen, omdat zij dan met hun eigen projecten en hun eigen thema's in de weg gaan zitten in jouw proces. Dus voor mij is het alleen maar iets positiefs. En ik ben dus heel grappig, wat ik nu ga zeggen, dankbaar voor dat ik dat heb mogen delen die dag. Maar even terug naar wat er werd gezegd. Voor mij was het intrigerend omdat je kan dankbaar zijn zonder het uit te spreken. Je kan dankbaar zijn en je tegelijkertijd toch geïrriteerd of verdrietig of boos voelen. En ik geloof ook dat we juist heel erg mogen omarmen wanneer je wel zo'n emotie voelt. Het hoeft niet meteen opgelost te worden. Het hoeft niet meteen weg te zijn. Ik denk dat het juist een vorm is waarbij we nog meer mogen leren om met het on- oncomfortabele stukje te mogen zijn. Gewoon te zijn. Niet meteen iets mee te willen doen. Want eigenlijk als je gaat zeggen, ja, ik zou het vooral heel erg zien als dat je er dankbaar voor mag zijn. Hup, ik push hem meteen weer weg, dat gevoel. Want ja, dat is toch echt niet prettig en ik word daar niet zo fijn... Uh, vrolijk van, ik krijg er geen energie van en dat is dan wel een hele makkelijke oplossing. Ja, ik ben er heel dankbaar voor, dus uh, ik ben niet meer geïrriteerd. Helaas werkt dat natuurlijk niet zo. En is het zoals bij alle emoties die we wegdrukken, op welke manier je het dan ook doet, voor mijn gevoel is zeggen dat je er dankbaar voor bent en het dan dus alleen maar op die manier gaan bekijken. Een manier om de emotie weer onder te drukken. En uiteindelijk komt hij toch wel naar boven. Net als die bal die je onder water bleef duwen. Op een gegeven moment komt hij naar boven. Je kan hem niet voor eeuwig onder water blijven duwen. Dat is ook met de emoties die jij wegstopt. De emoties die jij wegdrukt. Dus voor mij betekent dat heel erg van... Oké, okay, ja, ik ben geïrriteerd. En nee, ik benoem niet dat ik nu dankbaar daarvoor ben. Maar dat betekent niet dat ik het niet ben. Alleen mag het voor mij naast elkaar bestaan. Dus hij kan en dankbaar en geïrriteerd zijn. En die irritatie, die wil ik onderzoeken, zodat ik voor mezelf weet... Oké, waar zit dit stukje? Wat mag ik nog meer aandacht en liefde geven? Waar mag ik nog meer op focussen, op ontwikkelen, op uh, groeien? Waar zit voor mij nog mijn mogelijkheden? En ja, ik denk... Wat ik in de vorige aflevering ook al zei... Dat het juist heel mooi is als je die emoties ook de ruimte geeft. Want alleen maar door die emoties echter te laten zijn... gaat het zich uiteindelijk oplossen. En gaat het ruimte creëren om weer positieve emoties te kunnen ervaren. Om weer fijne gevoelens te kunnen ervaren. Maar ik geloof dat het een illusie is dat die er nooit zijn. En dat ze er nooit mogen zijn. En dat, ze al, dat je altijd maar vrolijk hoeft te zijn. En altijd blij moet zijn. En gelukkig. En... Ja, dat is natuurlijk absoluut de maatschappij waar we nu in leven. En dat is ook wat we online met z'n allen creëren. Ik doe daar ook aan mee, absoluut. Want ik plaats ook allemaal mooie foto's van de coachessies. Ik plaats ook leuke foto's van het weekend dat ik met vriendinnen sinds de zit te doen. Ik zet er niet bij dat een van de vriendinnen heeft afgezegd omdat ze ziek is. Ik zet er niet bij dat, omdat een van de vriendinnen heeft afgezegd dat ze de hele dag moet werken. En ik zet er ook niet bij dat die andere vriendin ook heel erg ziek thuis zit. Dus ineens niet meer kon komen. Daar kies ik bewust voor. Op zo'n moment van een interview kies ik er bewust voor om wel die gevoelens te delen. Omdat ik denk dat dat het stukje is waar we kunnen leren. Dat is het stukje waar jij ook, als je ergens een bepaalde emotie, een trigger voelt opkomen. Dat is waar jouw groei zit. Want dat is iets wat je nog raakt. Dat is iets wat je mag ontwikkelen, mag doorleren, mag onderzoeken. Dat is waar jij nu bent. Op dat niveau, op dat level, op wat er nu van belang is. Op waar jouw ziel en lichaam nu behoefte aan hebben. Om verder te groeien. Om dat te gaan doen wat jij zo graag wil doen. Om dat aan te trekken wat je aan wilt trekken. Om te kunnen zijn wie je eigenlijk bent. En dat zijn wie je eigenlijk bent... Dat is iets wat ook terugkomt in de ontwikkelingsreis. Dat is eigenlijk een resultaat dat je vanuit de ontwikkelingsreis kan halen, behalen. Als je samen met ons alle tools en handvaten die wij je geven gaat toepassen en omarmen en doorleven, dan ben jij straks gewoon wie jij in de diepste kern eigenlijk al bent. En dan weet jij straks wat je wil, waar je naartoe wil, hoe je daar gaat komen. Je hebt de eerste stappen ook al gezet. Je hebt vertrouwen in jezelf, je ervaart de rust omdat je weet wie je bent en omdat je vertrouwt op jezelf. En je kan de mening en verwachtingen van anderen loslaten. Ook de verwachtingen die jij jezelf altijd maar oplegt. Van ik moet altijd vrolijk zijn en er mogen geen minder goede emoties zijn. Die laat je allemaal lekker voor wat het is. Omdat jij vertrouwt op wie jij bent. Omdat jij weet dat het goed genoeg is. Omdat jij voelt dat je goed genoeg bent. Omdat je voelt dat je het waard bent. En ja, ik heb het je al een paar keer eerder verteld. Ik deel het op Instagram als je me daar volgt. Op Facebook. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je je aanmelden en inschrijven voor de ronde van 3 januari. Dan starten we weer met een nieuwe ontwikkelingsreis. En we weten nog niet of we hem daarna weer gaan lanceren. Of hoe we dat verder gaan uh, vormgeven. En dat is niet een of andere marketing trucje dat ik dat nu tegen je zeg. Maar dat is wel de waarheid. En dus als jij voelt van ik wil hierbij zijn en ik vind het interessant. Ik voel het al vanaf dat je het op bent uh, gaan zetten. En uh, het spreekt me toch steeds weer aan. Ik word erdoor getriggerd. Ga dan even goed met jezelf zitten en ga even luisteren. En... Het gevoel is echt van wil ik hierbij zijn, wat houdt me nu tegen, welke belemmerende stemmetjes laat ik toe, wat is het dat ik niet op de ja-knop durf te drukken, dat ik me niet aan durf te melden. Onderzoek dat voor jezelf, zit daar even mee en laat ook daar al die emoties toe die er zijn, laat dat gewoon even zijn. Zonder er meteen iets van te willen vinden. Zonder er meteen iets mee te moeten. Als je dan uiteindelijk dat hebt gedaan en je hebt vragen. Stel die dan vooral. Weet dat je altijd ons kunt bereiken. Maar wat ik er dus wel mee wilde zeggen is. Wacht ook niet te lang. Want we weten nog niet hoe we hem verder vorm gaan geven. We weten nog niet wanneer en of we hem nog een keer gaan lanceren. Dus pak je kans. Als jij voelt dat je erbij wil zijn. Als jij voelt, ik wil het nieuwe jaar goed van start gaan. En ik wil die dromen creëren. Ik wil zijn wie ik ben. Ik wil rust ervaren. Ik wil vertrouwen hebben in wat ik doe. In mezelf. In mijn leven. In mijn werk. Dan zou ik zeggen, stap aan boord en kom gezellig met ons mee. Kom het ervaren. Net als het ervaren tijdens... uh, een coachsessie met de paarden jou ook heel veel teruggeeft in wie je bent, hoe je dingen doet, de patronen die jij hebt, de overtuigingen die je hebt, de gewoontes, tradities. Ja, ik heb ze al vaker opgenoemd ook, dat rijtje. En wat ik heel grappig vind, en dit is natuurlijk een van de stukjes van de ontwikkelingsreis, maar het is ook wat je bij mij nog los kan boeken, een traject met paarden. Ik heb de afgelopen periode weer een aantal mogen faciliteren en dat is echt zo mooi. Ik blijf het magisch vinden en ik ben dan, daar is hij weer heel dankbaar dat ik dat mag doen. En wat ik zo mooi vind om te zien is ook, we hadden het net al even over de maatschappij, wat de maatschappij ons leert en vertelt. En wat er eigenlijk door de maatschappij van jou verwacht wordt, direct dan wel indirect is dat als jij naar iemand toe gaat voor hulp, dat je eigenlijk verwacht dat diegene jou het antwoord gaat geven. Want dat gaat ons hele leven al zo. Je gaat naar school, want daar krijg je de antwoorden van hoe je iets moet doen. Hoe iets werkt. Hoe je moet leren. Wat wel en niet goed is. Je gaat naar je ouders, omdat je daar dan hulp krijgt en antwoorden krijgt op hoe iets wel werkt. Of hoe iets niet werkt. Je gaat naar vriendinnen om te vragen of ze jou kunnen helpen met... Nou, het eten bereiden of schoonmaken of iets stillen of kleding uitzoeken. Um, zo kan je echt nog een hele lijst maken. Je kinderen komen naar jou toe als je al moeder of vader bent. Om jouw hulp te vragen. Jij gaat naar jouw ouders toe om te vragen of ze op je kinderen kunnen passen. We vragen altijd hulp en we verwachten dan meteen een concreet antwoord of een concrete actie... En als je bij de paarden komt, dan gebeurt dat niet. Dat is niet wat er gaat uh, plaatsvinden. En dat is ook niet waar ik in geloof. Het is heel gek. Het is heel onwennig. En het is raar. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je... Dat je dan echt denkt van... Wow, wat sta ik hier te doen? En wat is dit? En waarom zegt ze niks? En hoezo reageer je niet? En ik voel me heel alleen. Ik voel me niet begrepen, niet gehoord, niet gezien. En ja, wat de paarden zo mooi doen, is precies dat stukje teruggeven waar jij nu aandacht aan mag besteden. Dus druk jij wel die irritatie weg vanuit dankbaarheid. En laat je die emoties er niet zijn. Of de twijfel over het aanmelden van de ontwikkelingsreis. Dan zorgen de paarden wel dat dat zichtbaar wordt. En je kan niet weg. Je kunt niet wegrennen. Je kunt niet... Doen alsof, zoals je bij mensen wel eens kan doen. De paarden die voelen het. Die reageren op jouw energie. En die zorgen dat zoiets naar buiten komt, naar boven komt. Uh, reageren erop. Want jij straalt op een bepaalde frequentie. Vibreer jij en straal je iets uit. En dat is wat de paarden aanvoelen en waar ze op reageren. Dus heb jij het gevoel van ik hoor er niet bij... Dan gaat een baard echt wel apart staan. Dan heb jij het gevoel, ik kan geen contact maken of ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dan gaat het paard op zijn of haar manier reageren. Zodat jij gaat bedenken, oh wacht, ik doe dit. Of ik val, verval weer in dit patroon. Of ik herken dit van vroeger. of eh, Ik ben hier nu weer mee bezig en dit dient me niet meer, maar ik doe het nog steeds. Of je eh, krijgt een heel nieuw inzicht. Dat kan ook nog, dat je daar überhaupt nooit bewust van was. Dat je zo handelde. En dat dat dan het gevolg was. Van jouw gedrag. En. Ja het mooie is denk ik. Dat je zo op jezelf wordt teruggeworpen. Dat je het echt zelf moet gaan doen. En dat voelt misschien heel onwennig. Je voelt een beetje alsof je daar. Alleen staat. En in het diepe wordt gegooid. En. Ja je kan je dan afvragen. Van goh. Waarom ben jij er dan eigenlijk bij? Ik geloof dat ik er als coach bij ben. Om vooral te faciliteren. Ik geef jou de ruimte. Ik bied jou een veilige haven. Ik let ook letterlijk op de veiligheid van jou in het paard. En ik zorg dat jij de ruimte hebt en de tijd krijgt. En de omgeving creëer ik. Waarin jij kan groeien. Waarin jij jezelf aan mag kijken. Waarin jij die pijnlijke stukjes naar boven kan laten komen. En waarin jij mag zijn wie je bent. Waarin alles mag gebeuren zoals het gebeurt. En waarin een paard ook mag zijn wie hij of zij is. Waar geen goed of fout bestaan. En waar wij ook niet oordelen. Want alles is gewoon zoals het is. En ik denk dat dat een hele... ...stevige en fundamentele basis is om van daaruit ook te kunnen groeien... ...en naar jezelf te mogen kijken en dat toe te kunnen staan. Uh, Ik weet niet of je de piramide van Maslow kent... ...dan weet je dat veiligheid een van de belangrijkste basisbehoeftes zijn voor ons. Om daarna überhaupt pas aan zelfontplooiing te kunnen doen. Zelfontplooiing zit volgens mij, als ik het goed zeg, helemaal bovenin, zelfs in de piramide... Dus eerst moeten alle andere behoeftes vervuld zijn. En zo zou je hem dus kunnen zien als wat ik doe tijdens een coachsessie met de paarden. En wat jij daar dan uiteindelijk in ziet, de projectie die je daarvan meeneemt, en de lessen die je eruit haalt, dat is wat je op dat moment kan zien. Dat is wat je op dat moment nodig hebt om te zien. Komt iets nog niet naar boven, dan vertrouw ik erop en de paarden ook. Dat dat komt wanneer het mag komen. Dat dat komt wanneer jij het nodig hebt. Als dat nog niet direct in de sessie is of tijdens de sessie is. Maar drie maanden later. Dan was dat waarschijnlijk het moment waarop je het nodig had. Om het kortje te laten vallen. Om het inzicht te krijgen. Ook daarin zijn geen goed of fout. En je hoorde me het al even benoemen, die projectie. Daarmee wil ik hem nog even terugnemen naar waar ik mee begon. Dat iemand mij dan teruggeeft van... goh. Ik zou hem vanuit dankbaarheid bekijken en het is juist mooi dat je er iets van leert en dat diegene zo heeft gereageerd. Dat je daardoor geïrriteerd raakte. Is natuurlijk ook een complete projectie van die persoon zelf. Want wie zegt dat je niet dankbaar bent? Hoezo zou je dankbaar moeten zijn? Wat maakt dat dat ik niet dankbaar zou zijn? Wat maakt dat jij het gevoel krijgt dat iemand die geïrriteerd is niet dankbaar kan zijn, dat dat niet naast elkaar kan bestaan? Zegt dat iets over jou? Is dat hoe jij dan naar de wereld kijkt? Uh, Hoezo wil jij mij meegeven dat ik dankbaar mag zijn? Is dat iets wat jij zelf meer zou mogen zijn? Is dat iets wat bij jou speelt? Wat maakt dat het dan bij jou opkomt? In dezelfde zin is natuurlijk mijn reactie die ik nu geef, onder andere in deze podcastaflevering, ook mijn eigen projectie. Is mijn projectie dat iemand die dat tegen me zegt, misschien dat dus niet naast elkaar kan zien. Terwijl zij er iets heel anders mee heeft bedoeld. Is mijn projectie dat... Zij dat vanuit liefde zegt, of om aardig gevonden te willen zijn, of om het mooie van de hele wereld in te zien, of dat het inderdaad niet naast elkaar kan bestaan. Heel interessant en heel intrigerend, want dat is eigenlijk hoe wij natuurlijk in ons hele dagelijkse leven met elkaar communiceren. Vanuit onze eigen belevingswereld, vanuit wat wij hebben meegemaakt, hoe wij naar de wereld kijken, hoe wij situaties bekijken... En dat is ook oké. Dat mag mag er zijn. Ook daarin is geen goed of fout. Alleen is het denk ik altijd effectief om te onthouden. Dat iedereen vanuit zijn eigen ervaringen leeft. En dingen vormgeeft. En beslissingen maakt. Bepaalde woordkeuzes gebruikt. Die voor jou weer iets anders kunnen betekenen dan voor iemand anders. En dat het oké is om daarin dus ruimte te laten en te onderzoeken wat bedoelt iemand nou echt daarmee? Wat probeert iemand mij echt te vertellen? Voordat je direct die eerste primaire reactie toestaat en vanuit daar gaat beslissen dat dat ook echt de waarheid is en dat dat ook is wat er wordt gezegd en dat dat ook is wat er wordt bedoeld. En dus al die frustratie en irritatie toe gaat laten staan dat er irritatie ontstaat... blijft natuurlijk voor jou interessante informatie. Het is gewoon helemaal gratis informatie... die jij aan jezelf geeft... over iets wat jou bezighoudt... wat jou irriteert... waar voor jou nog een stukje werk te doen is. En ja, daarmee wil ik ook eigenlijk afsluiten. Probeer deze dingen voor jezelf mee te nemen. Probeer zo hier en daar door de dag heen te kijken... van goh, hoe reageer ik nou eigenlijk... Waarom reageer ik zo? Wat maakt dat ik dit erin zie? Wat maakt dat ik deze emoties ervaar? Zonder er meteen iets mee te hoeven doen, maar gewoon eens voelen en het er laten zijn. Niet oordelen, niet meteen willen veranderen, niet meteen willen oplossen. Gewoon zoals het is. Nou, dan ga je weer verder. En... Het kan heel goed dat je al tijdens dus deze aflevering luisteren een paar keer een bepaalde emotie op hebt voelen komen. Dat kan ook positief zijn. Hè? Dat hoop ik in ieder geval, dat je er ook positieve emoties bij hebt gevoeld. Anders was je waarschijnlijk wel lang afgehaakt en hoor je dit stukje niet eens meer. Maar ook de minder fijne emoties. Of als je denkt van goh ja hou eens op met je gelul over emoties en... Die dankbaarheid. En het zijn gewoon je eigen problemen. Of uh, ja, het is lekker makkelijk praten voor jou. Want hoezo dankbaar zijn voor alles? Weet je hoe kut mijn situatie is? Weet je hoe vervelend mijn leven nu is? Ik kan er niks aan veranderen. Ik heb er geen grip op. Laat ook dat er is zijn. En onderzoek eens voor jezelf. Wanneer je daar aan toe bent. Op jouw moment. Wat er dan is, en wat daar wordt getriggerd, en wat maakt dat je dat zo ervaart. Ik wil me afsluiten met waar ik mee begon: en dat is dat er geen goed of fout is. Alles mag er zijn zoals het is, jij mag er zijn zoals je bent. En als je voelt: ik wil meedoen aan de ontwikkelingsreis. Schrijf je een meldje aan. Als je voelt het is niet voor mij. Dan is dat ook helemaal oké. Okay. Als je een keer een losse sessie. Nou ja, losse sessies zelf doe ik niet meer. Maar een traject wil volgen. Is dat ook oké. Okay. Als je het er zelf wil uitzoeken. Dan is dat ook oké. Okay. Alles mag. Ik wil je bedanken. Omdat ik uh, geloof dat... Alle emoties naast elkaar kunnen bestaan. Het is en, en, en niet, of, of. Dus ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wil je bedanken voor het onderzoek dat je bij jezelf doet. Bij de reflectie die je op jezelf doet. En voor al je support. En mocht je denken van, goh, het is interessant voor iemand anders om te horen. Deel het dan vooral in je stories of via WhatsApp of. ...via Facebook, LinkedIn. Zo help je anderen, zo helpen we elkaar. En zo wordt de wereld weer een stukje mooier. Heel erg bedankt dat je er vandaag was. En mocht je geïnspireerd zijn... ...zorg dat je het mij laat weten via een review op iTunes zodat ik jou kan blijven faciliteren en inspireren op het gebied van zelfontwikkeling en zelfliefde. Volg je mij nog niet op social media? Ga dan nu naar Dusseldorp Coaching voor meer tips, tricks en dagelijkse content. Of bezoek mijn website op www.dusseldorpcoaching.com. Dankbaar en blij ben ik dat ik jou vandaag mocht ontvangen. En ik kan niet wachten om in de volgende aflevering weer te verbinden. Zet in de tussentijd vast die ene stap op weg naar jouw droomleven, want ik weet dat jij het kunt.